0: Que o nosso bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra conforme o texto de Colossenses 1, 1, a 14, com o tema Somente Cristo. Estimados irmãos e irmãs, o texto da carta aos Colossenses é um lindo texto, um texto magnífico, vale a pena uma leitura ou uma releitura do mesmo. Uma carta muito fraterna e uma carta de um apóstolo para uma congregação unida em Jesus. No prefácio da carta, nós temos uma menção do apóstolo Paulo, como ele faz em outras também, falando sobre a sua qualidade de embaixador de Cristo. Ele escreve a carta para aquela congregação dizendo a eles que esta carta deveria ser recebida como de fato ela é, a palavra de Deus. Paulo havia recebido este ofício de apóstolo por Cristo. Ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo e missionário da igreja e por isso esta carta deveria ser recebida como se fosse uma própria visita de Paulo, do apóstolo. No prefácio nós vemos Essa forma de tratar Muito bonita de Paulo com os irmãos Ele fala de Timóteo E ele fala dos santos Da congregação de Colossos Dizendo que, olha, nós somos Uma família cristã Uma família em Jesus E todos de fato Se comportavam Como uma verdadeira Família cristã E os irmãos Colossenses, eles é, tinham essa des, designação ou poderiam receber essa des, designação de santos que Paulo coloca ou menciona na carta porque Deus havia feito uma transformação na vida deles. A santidade aqui descrita é pelo fato de que aquelas pessoas, ao ouvirem o evangelho, receberam o perdão. Diante de Deus, assim como nós, eles também eram considerados, justificados, perdoados por Jesus. E tinham, assim, uma nova vida aos olhos de Deus por meio de Jesus. E por causa deste evangelho, aqueles crentes, aqueles irmãos, eles eram uma congregação muito singular no sentido da sua ação, da sua obra. Eles eram crentes ativos e a base para a sua atividade cristã estava muito bem alicerçada e era a correta em Jesus. E essa boa fama daqueles irmãos, ela se espalhou por muitos lugares, tanto que Paulo ao receber notícias daquela congregação, ele se alegra muitíssimo. Ele ficou feliz ao saber que o Evangelho tinha chegado até aquelas pessoas e aquelas pessoas realmente foram transformadas pelo Evangelho. Eles viviam de uma forma diferente. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante quais eram as marcas ou as características fundamentais daquela igreja que Paulo, então, coloca na sua carta. Na parte que Paulo prepara a carta, logo ali no início, a partir do versículo 3, ele faz uma fundamentação para falar sobre um assunto, até certo ponto, polêmico e preocupante. E ele faz essa preparação para que as pessoas, de fato, acolham aquela instrução, aquele ensinamento, de uma forma, assim, muito cristã, sabendo que... Tinha um apóstolo e um pastor preocupado com a salvação das almas daquelas pessoas. O que que estava acontecendo, então, naquela congregação? Naquela cidade estava iniciando uma heresia destrutiva que poderia acabar não só com a fé das pessoas, mas com toda a congregação de Colossos. Uma heresia que Paulo, então, ataca em sua carta de uma forma muito inteligente, pegando aspectos daquela heresia e trazendo esses aspectos para a vida com Jesus. A impressão que nós temos é que aquelas pessoas, os habitantes de Colossos, eles estavam vazios espiritualmente, no sentido de que eles achavam que era necessário muitas coisas para preencher o seu vazio espiritual ou seu vazio na vida ou de vida. E por isso precisavam agregar várias coisas de várias religiões, de vários movimentos, para que enfim pudessem alcançar o divino, o seu perdão, a salvação e uma vida eterna. E Paulo, então, de uma forma muito resumida e bonita, ele coloca que tudo isso está em Cristo. Vocês só precisam de Jesus para esta vida e para a eternidade. Somente Cristo é o ponto que Paulo, então, aborda aqui nesta carta aos Colossenses. A heresia que Paulo combate é de difícil, é, é difícil nós acharmos assim de forma clara em sua carta. E há alguns aspectos ali, então, que Paulo menciona que nos dão a ideia do que era isso. E aí eu queria tentar ilustrar isso com algumas coisas. Então, uma dificuldade de se identificar a heresia. Mas alguns aspectos aparecem na sua carta, por exemplo, regras alimentares, leis e práticas judaicas como a circuncisão e o sábado. A existência de seres espirituais que controlam o universo e que precisam ser respeitados e obedecidos, tudo isso estava sendo ensinado. Heresias que estavam começando a bater a porta daquela congregação. Que o corpo deve ser submetido a uma rigorosa disciplina, negação da humanidade de Jesus e do seu sofrimento na cruz. Não se alcança a salvação somente por Cristo, a pessoa Precisa participar. A criação teria sido um acidente, um equívoco de um Deus mau. O pecado se tornava uma contaminação de fácil remoção. Além disso, havia também a busca pelo conhecimento. O conhecimento como ingrediente importante e extremamente necessário para a salvação, a busca de Deus. O conjunto desse ensino deu origem ao gnosticismo, que mais tarde foi melhor elaborado e se tornou um movimento religioso, sempre combatido pelos escritos do Novo Testamento. Era o início dessa heresia dentro da igreja. A ideia central por trás dessa heresia consistia no fato de que Jesus não era suficiente para a salvação. E por isso, tudo isso precisava ser incorporado na vida de cada cristão, na vida de cada congregação. O Epáfras, que foi o pastor quem começou aquela congregação em Colossos, quando ele ouviu esses primeiros ensinamentos, ele ficou apavorado. Epáfras foi um pastor daquela igreja, que fundou outras duas congregações também, que foi convertido a Jesus pela pregação do Evangelho por meio de Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso. E essa carta aos Colossenses é uma daquelas que Paulo escreve da prisão. E quando Epáfras ouviu esses ensinamentos, ele então apavorado com tudo aquilo, pensando com certeza que não daria conta de resolver aquelas questões, corre até Paulo e coloca então tudo isso para ele e pede socorro. E é por isso que nasce a carta aos Colossenses. E quando eu falei que Paulo prepara o terreno, ele continua dizendo no início da sua carta, nesse prefácio que nós lemos, da alegria dele em saber da vida daquela congregação, da alegria dele juntamente com Timóteo. E por aquela congregação, Paulo então agradecia a Deus, ele louvava a Deus por aqueles irmãos. E por duas razões especiais. A fé em Jesus e o amor pelos irmãos. Aqueles crentes ativos por causa de Cristo, eles viviam a sua fé em ações pelos irmãos. E aqui pegamos uma carona no texto do evangelho de hoje, do bom samaritano, que, tantos, que tanto conhecemos. O evangelho entre aquelas pessoas crescia e ao ouvirem o evangelho eles produziam frutos isso trazia alegria para os apóstolos, porque era uma marca muito importante da igreja, a fé em Jesus e o amor aos santos. Na verdade o resumo dos mandamentos é exatamente esse, amar a Deus acima de todas as coisas, fé em Jesus e amar ao próximo como a nós mesmos, viver o amor aos santos. Aquela congregação tinha o amor como fruto da fé. A fé que ligava a Cristo e que continua ligando a igreja cristã nos dias de hoje. E isso era essencial na visão de Paulo para combater as heresias. Continue na fé, na fé em Jesus. Jesus é suficiente, somente Cristo... Nada mais para termos salvação e vida no céu. E ele vai dizer também, o apóstolo Paulo, que Jesus perdoa pecados. Nos dois últimos versículos do texto que lemos hoje, de Colossenses, isso fica claro. A suficiência da obra de Jesus, porque entre tantas coisas, Jesus perdoa os nossos pecados. A congregação dos Colossenses deu certo desde o início e essa alegria, Paulo, ele expõe em sua carta. Desde quando vocês ouviram o Evangelho, a vida de vocês se transformou para Cristo e vocês vivem isso no dia a dia da vida de vocês. Eles receberam o Evangelho e ao receber o Evangelho, eles abraçaram a Cristo Se agarraram a Cristo e confiaram nele e viveram para Cristo. Nós temos assim na Escritura Sagrada uma ligação muito bonita quando a gente lembra de que fé e amor são mãe e filho. Primeiro a fé, depois o amor. Árvore e fruto, ramos e uva. O amor é a marca do cristianismo, meus irmãos e irmãs. Aliás, nós sabemos que nos primórdios da igreja cristã, esse era o diferencial das igrejas de Cristo. As pessoas de fora observavam a igreja e ficavam admiradas. Como que essas pessoas se entendem, vivem de uma forma diferente? E nós sabemos, porque temos Jesus, temos tudo. Aliás, em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que na congregação dos primeiros cristãos, ninguém tinha falta de nada. Todos se ajudavam, oravam, repartiam refeições. E, inclusive, quando alguém tinha necessidade, até mesmo abriam mão de suas posses, propriedades em benefício do irmão necessitado. E tudo porque conheceram o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo ele coloca ainda mais que esta fé que eles tinham recebido pelo Evangelho em Jesus, garantia para eles algo no céu, garantia para eles uma herança no céu. Vocês têm depositado lá no céu uma herança incorruptível, vai dizer depois o apóstolo Pedro. E por causa dessa herança incorruptível que já está garantida para vocês, vocês. Vivem, vivem na fé e no amor, eles não precisavam se preocupar em como ter a salvação, como ter o céu, as heresias que estavam chegando poderia destruir isso, mas eles estavam firmes e Paulo queria que eles continuassem firmes na fé em Jesus, e a fé em Jesus garante para vocês essa herança lá no céu, e porque vocês já têm essa herança, Vocês agora estão produzindo, vivendo no dia a dia, dentro e fora da igreja, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, vocês estão vivendo este evangelho salvador do reino de Deus. E Paulo, ele coloca também nessa carta que o evangelho estava frutificando, dando muitos frutos para aqueles que o ouviam. Na sequência do texto, Paulo diz que ele orava pelos Colossenses, ou seja, Paulo nem conhecia aquela congregação pessoalmente, porque ele não tinha ido lá, mas ele orava pelas congregações cristãs da sua época e, além de agradecer a Deus por tantas coisas, ele também pedia a Deus para que aquela congregação pudesse crescer ainda mais uma congregação que havia recebido o Evangelho, que vivia na fé e no amor a Jesus e ao próximo, que tinha um diferencial para os de fora, ainda precisava de coisas, de coisas para viver ou continuar vivendo nesta fé. E quais coisas eram essas? Paulo, então, ele menciona na sua carta pelo que ele orava. E Paulo, então, diz que ele continuava orando, orava pelos colossenses para que eles tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Notem aqui, Paulo diz, o conhecimento, ele é importante, ele é fundamental. Busquemos o conhecimento, mas o conhecimento é pela vontade de Deus. Como é que Deus quer que a gente viva Quando falamos em conhecimento, estamos falando nas coisas de Deus para a salvação, para a vida com Ele e assim por diante. Como é que Deus quer que a gente viva? Este conhecimento deve ser buscado e esse está na escritura. Voltemos para a palavra. Lá nós encontramos orientações muito importantes de como ser um bom filho, de como ser um bom pai, uma boa mãe. Um bom professor, um bom médico e assim por diante. Lá eu encontro a orientação de que o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer em relação a Deus e ao meu próximo. E esse conhecimento para nos manter próximos de Deus, próximos de Jesus. E esse conhecimento vai nos dar uma vida, uma condução correta e digna aqui neste mundo. É o viver a fé em Jesus. E Paulo ele ainda orava para que os colossenses eles continuassem sendo preenchidos pelo evangelho. Que vocês continuem a receber o puro evangelho para estar, estarem firmes quando as heresias vierem. Quando as dúvidas aparecerem, quando não tivermos a certeza disso ou daquilo na relação com Jesus, que o evangelho continue sendo pregado e que pelo evangelho nós possamos ser de novo reconduzidos para o que realmente importa, somente Jesus. Ao falar da excelência da obra e da pessoa de Jesus, nós aprendemos com Paulo que por Cristo temos esta herança no céu. Que bênção para nós! Jesus, ele nos serviu e nos resgatou. Agora não precisamos mais ter medo do diabo, do pecado, da morte. Cristo nos liberta de todos eles. Por causa de Cristo temos a vitória. Ela já é completa. Nós temos a certeza desta vida com ele no céu. É uma esperança certa. Não é uma esperança com dúvidas mas é uma esperança que só falta o tempo para se concretizar. O céu é a nossa morada. Desde agora, de uma forma, ainda não estou lá, mas um dia será de forma plena. E Cristo nos garante isso, e somente Cristo. E é isso que Paulo está nos ensinando nesta manhã, que possamos viver nesta fé cada dia da nossa vida. Na certeza é que a gente também recebeu o evangelho. Nós temos fé em Jesus. E agora nós queremos crescer no amor a Deus e no amor ao próximo. Uma congregação que vivia nesse amor. Talvez você esteja perguntando, mas como? Que amor é esse? O que é que eles faziam? Quais eram as atividades ou as atitudes deles para a gente fazer igual, para a gente ser parecido com aquela congregação? E elas não estão lá de propósito. Porque é para nós vivermos a nossa fé e o nosso amor a Jesus. Hoje, 2022, na cidade de São Paulo. Você sabe o que Jesus fez por você. Você sabe o que Jesus é para você. Você tem fé e você tem amor. E agora, também porque você tem a salvação, vá trabalhar, vá servir, vá viver o amor. Assim como todos nós queremos fazer. Porque é assim que a igreja cristã vive desde quando ela recebe o Evangelho em fé e amor contra as heresias, orando, recebendo o Evangelho para que Jesus continue sendo o único na vida de cada um de nós e na vida de todos aqueles que nós vamos alcançar com a pregação do Evangelho e com as nossas ações de amor que assim possa acontecer cada dia da nossa vida. Possamos viver em fé e amor uns pelos outros, na família aqui da igreja e na família lá de fora, no mundo, tendo somente a fé em Jesus, somente Cristo, que preenche toda a nossa vida, todo o nosso ser. Com todas essas bênçãos que as Sagradas Escrituras nos revelam, e nos apresentam como presentes do nosso bondoso Deus em Cristo Jesus, somente Cristo. Amém.